0: Also es gibt so, so ein paar Sachen, die, äh, die erinnern die Leute dann wieder an die Flutnacht. Also es war, waren Kinder, die nicht mehr duschen können, die dieses Rauschen nicht mehr ertragen. Die Familie, die auf dem, äh, auf dem äh, obersten Stockwerk saß und nicht, nicht wusste, ob das Haus standhält, wenn da so, so ein Baumstamm ins Haus reinrauscht.
1: Das war Roswitha Stockhorst. In einem Beitrag vom WDR erzählt sie von ihren Erfahrungen bei der Arbeit im mobilen Beratungsbus nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Seit den verheerenden Überschwemmungen dort ist mittlerweile ein Jahr vergangen. Trotzdem kämpfen die Bewohner in der Region noch immer mit den Folgen. Wir fragen uns daher heute, wie geht es den Menschen im Ahrtal nun ein Jahr nach der Flut? Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Das Ahrtal umfasst die Gebiete Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz rund um den Fluss A. In dieser und auch anderen Regionen ist es in der Nacht auf den 15. Juli 2021 zu einer Flutkatastrophe gekommen. Dabei sind 134 Menschen ums Leben gekommen. Die Folgen der Flut sind im Ahrtal auch heute noch sehr deutlich spürbar. Das Leben und der Alltag vor Ort können nur langsam wieder aufgebaut werden. Detlef Plazek der Opferbeauftragte der Landesregierung Rheinland-Pfalz, hat uns berichtet, wie die Situation für die Betroffenen aktuell aussieht.
0: Im Gegensatz zu anderen Großschadenslagen haben wir hier die Situation, dass sowohl Leib als auch Hab und Gut verloren gegangen ist und die Menschen doppelt belastet sind. Sie sind einmal damit beschäftigt, dass Sie wieder aufbauen müssen. Das setzt voraus, dass man die finanziellen Möglichkeiten hat beziehungsweise dann aus Versicherung oder aus dem Wiederaufbaufonds, den die Bundesregierung und die Länder ja zur Verfügung gestellt haben, dann die entsprechenden Gelder bekommt. Wenn das der Fall ist, dann müssen Sie Handwerker finden. Das ist zurzeit nicht ganz einfach im Ahrtal aufgrund vielfältiger Probleme. Und wenn Sie die Handwerker haben, brauchen Sie auch das Material und das ist auch besonders schwierig zu kriegen. So, das sind mehr die materiellen Fragen, die dort eine große Rolle stehen, die die Menschen aber belasten. Und mit denen sie auch beschäftigt sind. Und solange die Menschen beschäftigt sind, ist die eigene Situation, die psychische Belastung, noch nicht so im Vordergrund. Aber wir stellen fest, dass das vermehrt jetzt auch der Fall ist. Und wir befürchten schon, dass sehr viele Menschen dort auch traumatisiert sind.
1: Genau, auf die psychische Situation der Menschen würde ich gleich noch kommen. Vielleicht noch kurz, Sie haben gerade schon so ein paar Schwierigkeiten auch beim Wiederaufbau genannt. Es scheint ja generell auch äh, doch einigen Frust zu geben, dass es da äh, mit der Hilfe und dem Wiederaufbau vor schnell genug geht. Vor welchen Schwierigkeiten stehen Sie denn da zurzeit noch?
0: Ich fange vielleicht mal selbstkritisch mit einem Fehler an. Äh, viele haben gesagt, das wird unbürokratisch und schnell sein. Hier geht es um sehr, sehr viel Geld, das auch die Bürgerinnen und Bürger über ihre Steuergelder natürlich erbracht haben und ohne Bürokratie geht das nicht. Also diese Illusion, die man vielleicht am Anfang gehabt hat, alles unbürokratisch und schnell wird ausgezahlt. Bei der Situation, die wir dort vorführen, sowas geht nicht. Da musste man sich von Anfang an, ich habe auch sehr früh darauf hingewiesen, dass uns das noch sehr lange begleiten wird. Und vor dieser Situation stehen wir jetzt, dass Menschen sagen, warum wird nicht einfach gezahlt und nicht schneller gezahlt. Aber es muss geprüft werden, auch wenn es im vereinfachten Verfahren ist. Ich habe mich an mehreren Stellen davon auch überzeugen können, persönlich auch in Gesprächen mit der entsprechenden auszahlenden Bank. Aber es setzt einen Prüfvorgang äh, voraus und äh, zudem brauchen sie bestimmte äh, Gutachten, die sehr einfach sind. Aber diese einfachen brauchen sie. Und äh, man soll sich auch nicht der Illusion äh, völlig verschieben, dass es wird nicht alles äh, wieder so sein, auch im persönlichen Umfeld, wie das vorher ist. Das heißt, auch nicht alles kann über den Wiederaufbau wieder so hergerichtet werden, wie man das vorher hat. Das ist ein, ein Projekt, das den Einzelnen über einen sehr langen Zeitraum beschäftigt und die Gesellschaft insgesamt auch begleiten wird.
1: Detlef Platzek sagt, viele Menschen im Ahrtal sind durch die Flutkatastrophe psychisch belastet oder traumatisiert. Wie blicken diese Menschen jetzt in die Zukunft? Besteht die Sorge, dass sich die Überschwemmungen wiederholen? Noch einmal der Opferbeauftragte Detlef Platzek:
0: Ich habe ja unmittelbar nach der Flutkatastrophe auch eine Hotline angeboten, in dem auf der anderen Seite äh, psychotherapeutisch gebildetes Personal Anrufe entgegennimmt. Und die berichten mir, wenn es stärker im Ahrtal regnet, klingeln bei denen die Telefone. Das heißt, die Angst, dass sich so etwas wiederholt, ist präsent. Und das ist auch nicht äh, von der Hand zu weisen. Also die Menschen haben sehr, sehr viel mitgemacht, sehr, sehr viel. Das ist für jemanden, der das äh, nicht tatsächlich erlebt hat, wahrscheinlich völlig unvorstellbar. Und so etwas wird nicht einfach äh, weggewischt werden können, da können Sie noch so eine starke Psyche haben, das tragen Sie mit sich.
1: Einer der Menschen, die die Überschwemmung im Ahrtal im vergangenen Jahr aus nächster Nähe miterleben mussten, ist Michael Lenz. Er betreibt ein Hotel in Bad Neuenahr und hat uns berichtet, wie er die Flutnacht erlebt hat.
2: Ja gut, wir haben ein Hotel Garni direkt im Herzen von Bad Neuenahr an der ehemaligen Kurgartenbrücke, also gegenüber dem Steigenberger und dem Kurpark. In der Nacht habe ich hier den Abend verbracht und wir haben natürlich nicht mit einer solchen Gewalt gerechnet. Ich persönlich habe um kurz nach zwölf noch bei uns auf der Hoteltreppe gesessen, ein Glas Rotwein und eine Kerze angemacht und habe gedacht, das würde noch mal gut gehen. Und eine Stunde später stand das Wasser zwei Meter und noch im ersten, also im Erdgeschoss des Hotels, was einen Meter über Boden ist, also Straßenniveau war 2,80 Meter sowas. Und als ich noch da saß, rief meine Frau aus unserem Privathaus in Ahrweiler an. Das ist ungefähr drei Kilometer westlich von hier. Und die hatte das Wasser dann schon bis zum Bauchnabel stehen.
1: Hotel und Wohnhaus von Michael Lenz sind durch die Flutkatastrophe stark beschädigt worden. Ich habe ihn gefragt, welche Hilfen und finanzielle Unterstützung er für die Reparaturen bekommen hat.
2: Wir sind elementar versichert, haben Vorschüsse der Versicherungen erhalten, die jetzt verbaut werden. Das Problem ist nur, sie müssen sich natürlich als Versicherte auch äh, über jeden Euro äh, Rechtfertigen, der hier angelegt wird, ist die Fußleiste richtig, ist dies oder jenes. Wir haben nur bis jetzt Vorauszahlungen und haben noch keine schriftliche Zusage jetzt in Bezug auf Gewerke. Das heißt, was da im Endeffekt rauskommt, kann kein Mensch sagen. Ne? Und durch die Flut ist natürlich... Äh, es ist alles versaut. Unser ganzes Haus liegt theoretisch in Trümmern über alle vier Obergeschosse. Es ist alles dreckig, die Teppiche sind hochgegangen, die Türen durch die Feuchtigkeit sind verzogen, die Möbel sind aufgequollen. Theoretisch ist das ganze Haus Schrott.
1: Ist denn nun ein Jahr später trotz all der Schäden ein Stück weit Normalität im Ahrtal eingekehrt? Michael Lenz sagt Nein.
2: Normalität gibt es im gesamten Ahrtal nicht, wenn Sie die oberen Orte besuchen. Äh, die gesamte Infrastruktur ist kaputt: von Straßen, Radwegen, äh, Gleisen, von der Bahn her. Äh, wir gehören ja auch zum Tourismus dazu, mit Winzern und Gastronomen und sowas. Und alle liegen natürlich am Boden. Die ersten werden jetzt übermorgen am 15.07. Eröffnen, wenn die Versicherungen, das heißt die Betriebsunterbrechungen auslaufen, Kurzarbeitergelder nicht mehr gezahlt werden, dann werden die in Schutt und Geröll stehen und versuchen irgendwo ihr Gut so gut wie möglich am Leben zu erhalten und mit irgendeiner Art Umsatz zu generieren.
1: Auch ein Jahr nach der Überschwemmung ist die Flutkatastrophe im Ahrtal noch allgegenwärtig. Die Menschen in der Region sind weiterhin mit dem Wiederaufbau beschäftigt und die Erfahrungen aus dem letzten Juli haben bei vielen Spuren hinterlassen. Der Weg zurück in eine Normalität bleibt noch lang und kräftezehrend. Damit sind wir raus für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Mira Emmerling, Esther Stephan, Sophia Ulmer und Lars Fein. Produzent war Andreas Propeller, Chefin vom Dienst war Hanna Kröger und mein Name ist Janne Köhler. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
0: Detektor FM.